0: чрезвычайно интересный факт про дельфинов, китов и птиц. Они могут спать каждой половиной мозга по очереди. И что интересно, в этот момент один из ее глаз будет открыт и может наблюдать за обстановкой и как приближающейся опасностью. Но 7 часов на самом деле очень мало. Замечу, что у людей, которые до этого высыпались хорошо, если они начинали спать по 7 часов, уже на 10 день результат когнитивных тестов падает на 400%, по сравнению с тем, когда они спали бы по 8 часов ответ на то, почему мы иногда спим-то хорошо, но чувствуем так, будто не выспались, когда проводим первую ночь на новом месте или в гостях. Какая-то часть мозга все равно остается на стрёме из-за вот нахождения в новой среде. Ну, типа, вдруг что... Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и с вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Зачем мы спим?». В английском она называется «Unlocking the power of sleep and dreams», то есть э, как открываем силу сна и сновидений. В русском же ее перевели как «Новая наука о сне и сновидениях». Ее автор Мэтью Уокер – это профессор, который уже десятилетиями занимается э, с нами, и тем, зачем человек спит, как спит и так далее. Он сам проводил не одно исследование, чем, собственно, и известен. Если вы коротко хотите узнать об этом человеке и о книге, которую он написал, я бы посоветовал всем посмотреть его TED Talk. Его на русский не перевели, правда, но на английском есть русские субтитры на YouTube, я ссылку оставлю в описании. Я решил, что эта книга должна удостоиться, ну, по меньшей мере, трех частей, ну, трех выпусков подкаста. В следующий раз мы поговорим об ужасных последствиях снотворных, о влиянии кофеина и мелатонина на организм и как это вообще влияет на наши циркадные ритмы. Циркадные ритмы — это вот те самые ритмы, которые там кто-то жаврона, кто-то сова, вот это есть так называемые циркадные ритмы. Ну и в заключительном третьем выпуске мы поговорим о всех бедах, которые сон нам приносит. По сути дела, постоянное или даже периодическое недосыпание убивает нас день за днем профессии людей, которые работают ночью или в две смены, уже были занесены в списке канцерогенов Всемирной Организации Здоровья из-за того, насколько чаще у таких людей развивается рак. Ну, то есть у тех же там, ночных охранников или кто-то, ну, я не знаю, врачи, которые работают в две смены постоянно или ночью и так далее. И это все одна из сотен, причем даже не самых плохих вещей, которые случаются с нами, если мы неправильно или мало спим. Мы единственное существо на Земле, которое добровольно лишает себя сна, при этом без каких-либо, как видимых на то причин или пользы. Но о вреде я поговорю, как я сказал, в другой части, а сегодня мы сосредоточимся на том, что такое сон и из чего он состоит, зачем он нужен, как появляется и как вообще происходит у животных. Например, как птицы спят с одним открытым глазом. Ну и также в этом выпуске вы узнаете, что меня так сильно разозлило в книге, что я решил автору отправить гневный имейл. Так что пристегивайтесь, и мы погнали. Начнем с того, что сон — это эволюционная необходимость, к которой мы уж сильно халатно относимся. А все мы знаем, как много негативных вещей с нами уже происходит из-за того, что ну, мы физически очень статичны. И уже много лет, как стала популярная фраза «Сидение — это новое курение». Плюс каждый из нас, кто по той или иной причине, как не знаю, ну, допустим, пропустил обед, э, знает, насколько уставшим, вялым и с головной боли мы себя чувствуем уже к вечеру. Но дело в том, что как, весь физический ущерб от того, что мы не занимаемся никакой физической деятельностью или не поедим там один день, ну, физический и психологический ущерб, который мы получаем от одного дня отсутствия еды или упражнений, просто блекнет перед передушницами, которые светят нам после одной ночи без сна, всего одной ночи. Что именно попадает под удар и как все остальное, как я сказал, я оставлю для следующего выпуска, а нам пока должно быть понятно одно. Сон — это квинтэссенция жизни. Начнем с главного. Эволюция иногда нам дает совершенно бесполезные вещи, просто по случайности. Но, увы, сон уж точно не является таковой случайностью. С первого взгляда это глупейшее, что эволюция могла бы сделать, когда в случае нас, людей, мы должны каждый день без исключения отключаться на 8 часов и совершенно обездвиженно, и по сути дела с отключенными основными органами чувств, вместо того, чтобы искать источники энергии, мы ее тратим, ничего при этом не делая, и более того, подвергая себя просто невероятной опасности со стороны хищников, каждый день по 8 часов. Должен ли я говорить, что при естественном отборе те, у кого гены занимались ну, настолько странной вещью, имели бы очень невыгодное положение по сравнению с теми, кто мог бы спать ну, по 4 часа в день или вообще не спать? Такие сони очень-очень быстро бы вымерли, но нет, как-то мы все до сих пор здесь и с этими генами. Но это что касается нас, Homo sapiens, а что там с другими животными? Просто, ну, может, сон — это то, что необходимо исключительно нам, людям, поддерживать, чтобы работа мозга или еще что-то такого? Нет. Нет. Каждый, без исключения, вид животных, изученный на сегодняшний день, спит. Ну, или имеет активность очень схожую со сном. Слоны, полярные медведи, там, жабы, ящерицы, рыбы от разной и до акул, птицы, летучие мыши, там, разные букашки, мухи, скорпионы. Спят вообще все. Ну, вплоть до моллюсков и примитивных червей. Так э, тогда как же давно сон появился? Но ну, если судить по червям, минимум 500 миллионов лет назад. Более того, даже некоторые одноклеточные, ну, или, например, бактерии, там, период существования, которых больше 24 часов, тоже показывают признаки, когда они являются более активными или же пассивными в зависимости от света и темноты. Ну, что есть прекурсор уже наших с вами вот таких циркадных ритмов. Это вот все те, которые, я говорю, делают нас либо совами, либо жаворонками. Сразу говорю, что все вот эти «я сова», «я сова», если бы вас всего-навсего на две недели отправили работать куда-то там в деревню, где нет электричества подавляющее большинство из вас, так называемых сов, удивительным образом быстро начало бы просыпаться с восходом солнца без всяких будильников и чувствовало бы себя отлично. Просто потому что, во-первых, уставали бы за день работы там в огороде или со скотом, и уже с заходом солнца уже ли спать, потому что нет ни телефона или даже телевизора, чтобы нас отвлечь или развлечь. Но должен также предупредить, что подростки должны идти спать, ну и, соответственно, просыпаться, как минимум на пару часов позже, чем взрослые. И не нужно ссылаться на то, что подростки просто более ленивые, поэтому они спят дольше или не хотят ложиться ночью, хотят развлекаться. Нет, это именно ритмы, так устроена наша жизнь. То есть эволюционно, возможно, это было обусловлено тем, что подростки, ну, чтобы подростки могли всему учиться днем у взрослых, но потом ночью, когда все взрослые спят, у них оставалось бы ну пару часов, чтобы быть независимыми и они могли практиковать свои навыки уже без какого-то такого надзора. Поэтому не заставляйте подростков спать раньше, чем вы идете сами, и уж тем более проспаться тоже. Как это все связано со школой и так далее, это сложная тема, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Так вот, учитывая данные про то, как давно появился сон, есть даже гипотеза, которую, правда, автор называет книги книге теории, и в которую он, в принципе, не то чтобы сильно верит, но он считает, что мы должны как минимум серьезно ее изучить. Гипотеза о том, что, возможно, сон не появился эволюционно со временем. Может, впервые организмы ну, как, изначально были спящими, и только со временем эволюционировали такую вещь, как «бодрствование». Понимаете, то есть, возможно, сон был первым, а потом только бодрствование. И тут хочу сказать, что, блин, как меня раздражает вот это непостоянство, что ли, нашего языка. Но ну, я понимаю, что суть языка есть в его непостоянстве и постоянной эволюции, но как, я говорю не про русский, а про языки в целом. То есть, есть слово «теория». Okay. И есть такая вещь, как, например, там, теория относительности Эйнштейна. Ну, их вообще две, специальная и общая. Но хоть это и называется теорией, уже более ста лет это непоколебимый не знаю, фундамент, опорная балка, несущая стена вообще всего, что у нас есть, которая была подтверждена тысячами вычислений экспериментов. Ну, если мы, конечно, не уходим там в квантовую механику. Без этого у нас, скорее всего, не было бы полупроводников. А без них забудьте про компьютеры, про там, транзисторы, да, да вообще любую технологическую вещь сегодня. Я уже молчу там про лазеры и GPS, которые тоже благодаря этому были э, изобретены. Не зря говорят, что вот это фундамент цивилизации. Кстати, теперь представьте, если физики имели право все патентовать, и за каждый прибор, использующий, к примеру, там, транзистор, приходилось бы покупать лицензию или отчислять деньги за использование интеллектуальной собственности. С другой стороны, есть закон Мёрфи. На Википедии его объясняют э, следующим образом. Шутливый философский принцип, который формируется следующим образом. Все, что может пойти не так, пойдет не так. И из этого как... Не только я сам путаюсь, что и чем называют, ну, как бы, и что я сам должен чем называть, но и когда я слушаю других и слышу слово «теория» или «закон», я не знаю, что человек имеет на самом деле в виду. Может, он говорит про просто гипотезу или вот как закон Мура, который есть эмпирическим наблюдением. Вот, то есть закон Мура на самом деле это просто наблюдение. Или снова же нечто фундаментальное, на чем базируется наше понимание физического мира как такового, как, например, второй закон тернодинамики, то есть то, что действительно является законом. Печально, что хоть функция языка часто является как можно более эффективно как бы, передать наиболее точную информацию, теперь из-за вот этого неаккуратного использования понятий нужно одно слово объяснять целым предложением, чтобы донести именно правильную информацию, которую ты имеешь в виду. Вот. И из этого всего, что мы до этого говорили про эволюцию, то, как давно и у каких именно животных, и даже сервей появился сон, мы можем вынести одно. Если матушке природе потребовалось всего, навсего всего 4 миллиона лет, чтобы из первой прямоходящей обезьяны сделать нас с вами, но при этом за полмиллиарда лет э, непрерывной эволюции она так и не нашла способ создать хоть одно животное, ну или хоть одно существо, которое могло бы обходиться без сна, вывод один. Если нет сна, нет, э, не может быть просто и жизни в нашем с вами понимании. И каждый раз, когда мы лишаем себя сна, мы лишаем себя частички своей жизни в самом что ни есть в прямом смысле. Единственное, что вы сейчас должны запомнить, это то, что, ну, на что автор сам неоднократно делает акцент в своей книге. Сон не работает как долг. Что сегодня мы там, не знаю, заняли сотку и через месяц дали обратно с процентами, и вот мы вышли в ноль. Нет, каждый день без сна, каждый час, который мы не доспали или упустили, уже нанес нам ущерб, который нельзя возместить. Даже если мы всю последующую неделю будем спать там по 10 часов. Все. И, к сожалению, этот процесс начинается и является наиболее важным еще с момента, как мы находимся в утробе матери. А, пока мы тут про животный мир вспомнили, хочу рассказать чрезвычайно интересный факт про дельфинов, китов и птиц. А, они могут спать каждой половиной мозга по очереди. А, если мы говорим про наших плавающих друзей, то тут ясно, что они как бы не могут просто прилечь и отдохнуть. Они обязаны постоянно находиться в движении, иначе, ну, как, просто не выживут. То есть дельфины просто погружают, как понятно, что слово «просто» имеется в виду один из самых сложных процессов, которые мы можем наблюдать в организме живого существа в принципе, но как? Они просто погружают одно полушарие мозга в сон, в то время как второе бодрствует и имеют более чем достаточно ресурсов и внимания, чтобы позволять дельфину плыть дальше и даже время от времени вокально коммуницировать с другими. При этом вторая половина мозга спит. А потом, когда одна половина мозга получит, достаточное количество сна, они меняются местами, и теперь время второго полушария отдохнуть. Что касается некоторых видов птиц, у них это работает следующим образом. Пока птица сидит, и знаете, забавно, я даже когда сценарий писал, и взял слово «сидит» в кавычки, просто потому что уже несколько лет не могу забыть вот эту шутку про то, что там наш такой сложный язык, знаете, что вот кот на столе стоит на ногах, но он может и сесть, и если кот сидит, то он сидит на попе. Но как только залетает птица, она тоже садится на стол. Но сидит она на ногах, а стоять птица в принципе не может. Но если мы сделаем из этой птицы чучело, то оно будет точно так же на ногах, но теперь оно уже будет стоять. Вот. И может проблема в том, что птица теперь не живая, но сапог тоже не живой, но он же на ноге сидит и без попы. <laughs> ну, короче, если хотите полностью прочитать вот это, я не знаю, ну, наверное, шутку, в какой-то степени и правду про сложность нашего языка, я ссылку в описании оставлю. Так вот, пока птица сидит, она может э, начать спать только одним полушарием. И, что интересно, в этот момент один из ее глаз будет открыт и может наблюдать за обстановкой и как приближающейся опасностью. Теперь послушайте, что происходит, когда они делают это все вместе. Что именно они делают? Они выстраиваются в одну шеренгу, и самая крайняя птица слева спит с одним открытым левым глазом, а крайняя правая птица с открытым правым. И это позволяет всего двум птицам из всей стаи наблюдать за периметром. Ну, то есть, еще раз напомню, не все стоят в шеренке, и только две птицы по краям с одним открытым глазом. Вот В то время как все остальные птицы между ними могут наслаждаться нормальным полномозговым сном. Но это еще не самое поразительное. Далее начинается следующее. Затем эти две крайние птицы встают, переворачиваются на 180 градусов. Теперь получается, что крайняя правая стала левой, а левая правой. Меняют один глаз на другой, что позволяет им все так же видеть все вокруг, но теперь в это время дать уже отдохнуть в по ушарю. Кроме как слова «потрясно», серьезно, я не могу назвать такие природные события, это действительно интересно. Должен заметить, что все, что я говорил, касается именно медленной фазы сна. И дело в том, что в отличие от китов, дельфинов, птицы, к сожалению, не могут сохранять свою моторную активность во время сна только одной половиной мозга. Возможно, это связано с тем, что у птиц, как у существ недавно эволюционирующих, сильно развита и быстрая фаза сна, как и у людей, и пока не наблюдалось вот ни одного вида птиц, который мог бы спать, ну, не птиц, не, не наблюдалось вообще ни одного вида животных, которые могли бы спать в быстрой фазе сна только одной частью мозга. По-видимому, это просто невозможно. Но что такое быстрая медленная фаза, мы разберем немного позже. Хочу добавить еще кое-что про птиц. Я не зря решил обратить ваше внимание на то, что птицы не могут продолжать двигаться, пока спят, хотя для них это настолько же жизненно необходимо, как и для дельфинов. Все мы знаем про миграции птиц. Некоторые летают через целые океаны. И они не спят это, ну, они не спят вообще все это время. Единственное, что их спасает, это то, что они могут дремать периодами, которые длятся буквально там, пару секунд, а то и меньше. Ну и, само собой, это очень истощает птиц, как и сам перелет, и до конца долетают далеко не все. И те, кто долетают, практически там на стадии истощения и смерти. И даже в этом случае, когда каждый раз выживают сильнейшие птицы, у природы так и не нашлось способа избежать сна, или, по крайней мере, избежать ущерба, им его отсутствием. Есть, правда, одно исключение из правил. Есть птица, которая называется white Crown Sparrow. То есть, как белокоронная коронная белокоронный воробей. Я капитан Джек Воробей. Хотя в русском, правда, он называется не воробьем, а как то белоголовая занатрихия. Ну, это, видимо, потому что у нас пошло от латинского. Но не суть. Так вот, этот вид воробья полностью лишали сна во время миграционного периода. И в итоге это не оказывало никаких негативных эффектов на его здоровье. Но стоило этого же воробья оставить без сна на такой же отрезок времени, но в период, когда он не собирался мигрировать, это сразу же вызывает кучу проблем, как с мозгом, так и с разрушением тела, в принципе. Э, как вы понимаете, правительство США потратило, ну и продолжает тратить миллионы на изучение вот этой пташки, для того, чтобы создать такого же бессонного солдата, но пока без результата, по крайней мере, по официальным источникам. Возвращаясь же к нам, человекам, скажу, как, спешу вас всех расстроить, мы не можем не спать, там, только одной половины мозга, и микродремы такие на пару секунд нам тоже, как бы, ну, сильно не спасут, если мы долго и давно не спали. Есть всего две вещи, которые приближенно как бы, на это бы походили, но они на самом деле не помогут euh, нам в этом случае. Первое. Ученые изучали людей, которые спали на новых местах, например, там в отеле, и активность мозга действительно была выше в одном из полушарий, в отличие от второго. Ну, как бы именно во время фазы глубокого сна. То есть, когда человек спит на новом месте, даже когда спит очень-очень крепко, какая-то часть мозга все равно остается на стрёме из-за вот нахождения в новой среде. Ну, типа, вдруг что? Если вы помните, в 14 выпуске мы говорили про книгу «Власть привычки», и мы упоминали о том, как наши пушистые крысы адаптируются к новой среде. Мы в этом плане, как видите, недалеко ушли. Ну и с каждой проведенной на новом месте ночью этот эффект со временем сходит на нет. То есть чем больше вы спите на одном месте, новом, тем меньше вы, как, тем крепче вы спите, и вторая часть мозга, она засыпает все глубже и глубже. Это просто вам ответ на то, почему мы так часто плохо спим. Ну или как, иногда спим-то хорошо, но чувствуем так, будто не выспались, когда проводим первую ночь на новом месте или в гостях. Говоря же о микродремах, э, да, мы тоже бываем там от долгого пребывания без сна, причем долгим, э, опираясь на эту книгу, я называю «Любой отрезок времени дольше 16 часов, в которой вы не спали». Да, всего 16 часов mm -hmm. <смех> отсутствия сна. Мы можем отключаться на мгновение, будь то дома или даже за рулем. Но это скорее не способ в эти пару секунд как восполнить э, сон, а насильный способ нашего организма, страдающего организма, заставить вас дать ему поспать. Говоря про 16 часов, давайте выясним, а достаточно ли мы спим и что вообще такое «достаточно». В книге это определяется всего двумя простыми вопросами. Первый, после того, как утром проснулись, вы помогли потом снова лечь спать и продолжать спать где-то до 10-11 часов утра. Если ответ «да», то вы не высыпаетесь. Второй, можете ли вы нормально функционировать без приема кофе-кофеина в первой половине дня. Если нет, значит, вы занимаетесь самолечением хронического недосыпа с помощью кофеина. Обычно этих двух вопросов достаточно, есть и другие примеры, ну, такие как «смогли бы вы проснуться вовремя, если бы не завели будильник?» Если нет, то вы не даете своему организму достаточно сна. Ну или «как сложно вам сфокусироваться?» там, ну, Часто ли вы, читая что-то, например, на компьютере или на телефоне, раз за разом вынуждены перечитывать одно и то же предложение из-за отсутствия фокуса? Если опять снова же «да», то это также сигнал утомленного недосыпан мозга. Давайте, наверное, я тут без лишних разговоров не скажу просто, сколько и как нужно спать. Автор неоднократно акцентирует на всем нам хорошо известной цифре 8-9 часов. И все как бы, как, нам от этого, к сожалению, никуда не деться. Эта цифра может варьироваться, там, на полчаса больше или меньше, и многие сразу хотят сказать, что, ну, я как раз тот, которому нужно меньше. Может, даже там 7 часов. Но это, опять же, результат наших с вами любимых когнитивных искажений. Мы думаем, что мы лучше среднего и выгоду для нас, ну, в нашу сторону. Не обманывайте себя, не забывайте, что с такой же вероятностью, что вам нужно меньше сна, э, с такой же вероятностью вам может быть нужно и больше сна. Вы, может быть, как раз-таки тот человек, которому нужно минимум 8 с половиной часов. Должен отметить, что если вы спите по 7 часов каждую ночь и считаете себя молодцом, вы сильно ошибаетесь. Должен сразу сказать, что не нужно путать количество реального сна и время, проведенное в постели. Некоторые ложатся там в 12 с копейками, будильник заведен у них там, на 7,50, и мы ошибочно полагаем, что дали себе 8 часов сна. Не обращая при этом внимания на то, что сначала там еще забыли почистить зубы, потом, пока лежали, решили еще раз Инстаграм проверить, и потом еще полчаса вертелись там, пока наконец не уснули. Не учитывая, что ночью мы еще проспаемся пару раз, и в итоге утром, когда у нас будет будильник, мы такие думаем, а что я такой сонный, я же целых 8 часов спал. Хотя на самом деле хорошо, если в сумме набралось хотя бы 7. Но 7 часов на самом деле очень мало. Замечу, что у людей, которые до этого высыпались хорошо, э, спали по 8 часов и больше, если они начинали спать по 7 часов, уже на 10 день результат когнитивных тестов падает на 400% по сравнению с тем, когда они спали бы по 8 часов. То есть ухудшение на 400% это, кстати, такой же результат, как если бы вы не спали целые сутки вообще. Напомню, что это всего за 10 дней для людей, которые высыпались. Тут я, себе могу, как бы, тут я на себе могу подтвердить, как сильно меня поразило то, как просто на самом деле потерять сон. Вот э, у меня летом 2019-го был один месяц, ну прям очень непонятный, в плане того, э, что иногда мне нужно было там по утрам куда-то вставать, бежать. Иногда ночью в аэропорт провести там знакомых или по работе что-то сделать. Иногда я просто там в YouTube до 4 утра, ну как бы с кем не бывало. Но суть в том, что график моего сна был просто как невероятно хаотичен. Ну как меня самого поразило на самом деле... Что даже при всей этой хаотичности каждую неделю я получал один и тот же результат. Примерно 53 часа сна в неделю. Ну, с погрешностью буквально там в полчаса в одну или в другую сторону. То есть несмотря на то, что иногда я мог там поспать 4 часа, иногда 10, э, иногда заснуть, не знаю, там, в 5 утра, иногда в 5 утра проснуться, в итоге все равно организм сам как бы приходит к среднему знаменателю, который равнялся 7,5 часов. 7,5 часа. Ну, вы поняли. Но потом был такой период, чуть более одного месяца, когда мне нужно было вставать каждый день без исключений, иногда там 6, иногда в 7 часов. И если к концу я адаптировался, и в итоге там ужился в 9 часов вечера, ну, максимум там, в 10, э, был в постели, то вначале меня поразило, что, как мне казалось, я сплю больше, чем достаточно. Но mm -hmm. там на полчасика, меньше, да, там на 20 минут я не доспал. Э, может, в один день я поспал всего там 6 часов, э, ну, что в целом нормально. Но когда я увидел свой результат за первую неделю, это было уже не 53 часа, а 45. То есть там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а в итоге за первую же неделю из-за смены графика я за эти 7 дней где-то потерял целых 8 часов сна. То есть это равносильно тому, что один из этих дней я не спал бы вообще. Ну, то есть неудивительно, что всю эту и следующую неделю чувствовал себя как бы не лучшим образом. А вообще хорошей недели я считаю, как бы, ну, для себя, когда я набираю хотя бы 58 часов сна. Наверное, у многих возник вопрос, а как я вообще все это замеряю? Ручками. Я в третьем выпуске говорил, что мы не можем изменить то, что мы не замеряем. Вот я и пользуюсь приложением A Time Logger 2. A time LOGGER ⁇ это все одно слово. Ну, то есть a time LOGGER. То есть э, это все одно слово. Название и ссылку в описании найдете. Я туда записываю вообще все. Ну, к примеру, там, на создание 11-го выпуска подкаста, если не считать, там, чтение самой книги и прослушивание дополнительных материалов, э, то есть чисто там сценарий, звук, ну, запись звука, монтаж, аудио, добавление описания, у меня ушло 42 часа. В то время как на 12 выпуск уже занял ну, всего 33 часа в производстве. Из них 13 часов ушло на сценарий, 3 часа 40 минут на запись аудио, ну, там была проблема, там аудио слетело просто, ну и так далее. То есть, благодаря этой программе я, например, знаю, что за ноябрь 2015 года для около в ноябре я потратил на чтение 30 часов и 7 минут, а в январе 2016 только 9 часов 55 минут. И при желании все вот эти цифры можно экспортировать в Excel и там уже делать вообще все, что душе угодно. На вот эту вот книгу, к примеру, у меня ушло 19 часов 15 минут. И да, я читаю достаточно медленно, даже аудиокнига на Audible идет всего-навсего 13,5 часов, и если бы я ее слушал на двойной скорости, как я всегда делаю, и говоря всегда, я действительно имею в виду всегда, там, неважно, будь то подкаст, не знаю, лекция Джорна Питерсона на YouTube или видео PewDiePie, я все слушаю всегда на двойной скорости, ну, либо, если материал действительно сложен, но я в этот момент, не знаю, там «Шум метро», то я могу снизить до полтора, но как, я не помню, когда я что-либо слушал, на самом деле уже на обычной скорости. Читаю я не так быстро, особенно учитывая, что в последние три года читаю все книги исключительно в оригинале, пусть как бы и в ущерб скорости, есть у меня на то свои, не знаю, причины. И даже факт того, что сейчас я могу без проблем просто пробежаться по книге и по тем местам, которые выделил определенными цветами, и только с определенными заметками, как... Я уже сэкономил кучу времени на повторении и написание сценария. То есть мне это сэкономило часы и часы времени, чем если бы мне заново пришлось переслушивать какие-то моменты там, в аудиокниге, по закладкам, или заново пересчитывать книгу, где все, к примеру, выделено только одним цветом и не написано никаких заметок. То есть я уже верну эту инвестицию в первый же месяц, а я эту книгу, скорее всего, буду пересчитывать там, или через, и через 5, и через 10 лет проглядывать. Э, так что это будет, как, очень полезно для меня. А, так вот, да, э, сон. Я сказал, что я записываю вручную. Обычно по степени усталости я знаю, что мне нужно будет всего, там, 5 минут, чтобы уснуть, или все 50. И я ставлю таймер, который начнет отчитывать время примерно с того момента, как я уснул. Ну, естественно, как э, я всегда его могу изменить, если я ошибусь в своем предположении. В девятом выпуске я говорил про книгу Роберта Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Я также упоминал, что в плане денег я делал то же самое. Я делал все то же самое в программе Five Coins. И, к примеру, за август вот этого года где-то я купил бутылочку сладкой воды, где-то там бутыль 10-литровую, где-то чашку кофе пока с друзьями сидел. И так незаметно набежало 48 долларов за один месяц. Ну, что для Пекина на самом деле достаточно мало, просто как трата на воду. И, казалось бы, то есть 50 центов тут на воду, 1 доллар там, там с друзьями посидел, там, не знаю, кофе каких-то 5 долларов стоит. И так, в итоге, к большому сожалению, это почти целая пенсия некоторых наших с вами сограждан, И мы не замечаем то, что мы тратим на такие мелочи. Но ну, на самом деле не парьтесь по поводу, там, про воду. Обычно для тех, кого я знаю, было бы намного лучшим советом сосредоточиться именно на больших затратах и урезать именно их. И часто это однократные большие затраты. Но это как так, небольшой инсайт, скажем так, в мою жизнь, потому что меня время от времени как раз-таки спрашивают, а что и как я делаю, зачем слежу и так далее. Я, я уверен, что половина из вас, наверное, меня на этом моменте уже считает сумасшедшим, э, что я настолько как тошно все веду прям. Но другая же половина при этом либо сама так делает, либо воодушевленно надеется тоже начать этим заниматься, э, чтобы потом так же, как и я, могли узнать, сколько раз, к примеру, они сходили в зал там, в ноябре 2015 года. Для меня это было 9 раз и 15 часов 43 минуты. Я в этом плане, наверное, весь маму пошел, потому что она у меня тоже любит таким заниматься, ну, как, может, не до такой страшной степени, как я, но у нас дома в комоде тоже можно без проблем найти, там, знаете, счет за газ и электричество за май 85 -го года. Рядом с чеком инструкции для немецкой V-образной терки, борнер с тремя насадками, которая была куплена в том же 85-м году, самой терки, правда, возможно, уже и нет, ну, а вдруг чек-то пригодится вместе с инструкцией. Так вот, э, так что у меня в этом, как, во многом, наверное, даже более генетическое, чем воспитание, и я это вам рассказываю для лучшего понимания фразы «по себе не судят». Я посмотрю на человека и скажу, ну, он разглядяй, никакой человека структуры в жизни, он даже конкретно не может сказать, сколько он прочитал за последний месяц, и больше это или меньше, чем в прошлом. А кто-то посмотрит на меня и скажет, что невозможно жить скучнее меня, я зря трачу кучу времени, которое мог бы ну, как, расходовать на более полезные вещи. И мы оба будем настолько же правы, как и неправы. Как говорит экономист Томас Солоу: «there are no solutions, there are only trade-offs». А, я думаю, можно перевести как «в жизни нет решений, только компромиссы». Ну, по своему «решение» я имею в виду «solution», то есть подразумевается решение проблем. Это как по третьему закону Ньютона, что на каждое действие существует противоположное и равное по силе противодействие. То есть за все придется рано или поздно платить. А, сон. <смех> да, сон. А, многие из нас считают, что поспать 7 часов это не только нормально, но на самом деле еще и много, и обычно многие вообще спят по 6 и думают, что этого достаточно. А, скажу только, что если... 7 часов – это уже предел, то а те, кто живут на 6 часах сна, ну, мне вас просто жалко, и мне обидно за то, сколько всего э, вы, да и мы, в принципе, могли бы достичь как в своей профессиональной карьере, учебе, так и отношениях с другими, потому что сон очень сильно влияет не только на наш эмоциональный фон, но и то, как мы интерпретируем эмоции других». Но мы упускаем это все, как бы все эти возможности, просто потому, что решили там... Ну, многие часто путают причину и следствие, мне кажется. Многие хотят отдохнуть от работы и тем самым там, э, не знаю, хотят посидеть лишний час в салочках, еще одно видео на YouTube посмотреть и так далее. Потому что для нас это, ну, мы называем это отдыхом. Но многие не подозревают, что отдых нам нужен не из-за тяжелой работы, а как раз таки из-за того, что мы постоянно не засыпаем, из-за нашего, как мы сами определяем, это отдыха в телефоне. Снова-таки получается прочный круг. Единственный способ выжить при таком графике, это если мы днем будем спать дополнительно по полтора часа. А, вообще, я бы советовал спать днем вот всем и каждому, независимо от того, сколько вы спите, потому что по статистике вы по-любому не досыпаете. А, даже если это всего-навсего 15 минут, поверьте мне, иногда после 15 минут Дневного дрема ты просыпаешься, как новым человеком просто, как перезагрузка компьютера происходит. Но полтора часа, как если у вас есть возможность, флаком в руки тоже отлично. Хотя я тоже понимаю, что это не лучший вариант, потому что для среднего человека очень маловероятно, даже во время там, обеденного перерыва, найти полтора часа на сон. Во-вторых, это может негативно повлиять на насыпание ночью, как если вы это делаете после часа дня, скажем так, и спите там, не знаю, в два часа дня, легли на полтора часа, но, как я сказал, могут быть негативные последствия, о которых я поговорю в другом выпуске отдельно. Это все связано с гормонами, которые накапливаются в течение дня. Когда мы спим, они снижаются. В итоге к тому времени, как нам нужно будет засыпать, уже там к 9-10 вечера, у нас будет недостаточно вот этих гормонов, которые говорят нам о том, что мы устали. Поэтому очень важно спать днем, так называемая сиеста, там, допустим, те же испанцы, ну, такие нации, которые спят днем, и у них это в культуре, они намного здоровее, у них намного ниже там риски сердечные и так далее, и так далее, даже если они делают это всего по 15, по 20, по 30 минут в день. Просто делайте опять же, себе и своим близким подарок, и начните спать ну, хотя бы по 7,5 часов в день. Я понимаю, что для многих <свят> это уже достаточно много и будет сильный скачок. Я не говорю, чтобы вы там начинали сразу с 89, но ну вот хотя бы по 7,5 и больше. И опять же, именно спать, а не считать, что как 7,5 часов с момента, когда вы легли в кровати, там, иду будильника. Вот буквально на днях стендап-комик Билл Бюр, он как на недавнем подкасте H3H3 H3. Сказал, что начал следить за своим здоровьем, там, едой, перестал пить, меньше курить сигары и так далее. И говорит, главное, начал следить за сном. Говорит, это, наверное, на меня самое большое влияние оказало. По его словам, каждый раз, когда он действительно нормально поспит и высыпается, он просыпается с чувством, будто стал на 15 лет моложе. И у него куча энергии и как бы мотивации что-то делать. Тут я, наверное, должен рассказать про вот так называемую вот эту быструю и медленно-волновую фазы сна. То есть быстро, это так называемая еще БДГ, быстрое движение глаз, то есть RAM, Rapid Eyes Movement, фаза. Ну и медленно она да, так и называется, либо медленно, либо глубоко иногда. Ну это, по сути дела, одно и то же. А, как Потому что нельзя говорить про сон, не делая распределения между этими фазами. Начнем с того, что когда мы ночью ложимся спать, если все нормально, то буквально в первые 15-20 минут мы проходим от быстрой фазы сразу же до третьего 4 уровня, самой глубокой, э, как, до самого глубокого уровня сна. Когда, по сути дела, наше сознание уже отключается, и то, что мы называем нашим «я», время для нас перестает существовать. Ну, по крайней мере, опять же, сознательно. Поэтому, когда мы, например, там в самолете, как только просыпаемся, мы в первую очередь смотрим на время, чтобы узнать, сколько мы проспали. Хотя, знаете, вот летал не каждый, но по-любому каждый из нас хотя бы раз там уставший ложился днем поспать, подремать, и в итоге просыпался после там медленной фазы сна, когда как, ушел в, действительно в крепкий сон. Проспался днем и вообще не понимал, где он, что он, что вообще происходит, и, как, какой сейчас год, <смех> типа, знаете, зараза до этого. Хотя, хотя важно то, что наш организм прекрасно знает, какое сейчас время, там, с точностью до минуты. Поэтому многие и не раз просыпались за минуту до будильника. Просто у нашего сознания как бы нет прямого доступа к этой информации, а у подсознания есть. Ну, как, к примеру, знаете, вот мы же не можем контролировать, в каком количестве и какой фермент сейчас должна вырабатывать наша печень. Поэтому, ну, знаете, может, оно и хорошо. Одна из главных функций медленной фазы сна ⁇ это распространение информации во все части мозга. Можно представить, что во время бодрствования мы как бы складываем всю информацию в одну кучу, как на складе, просто скидываем все и где это время нахранится, временно. Хранится? временно. А если мы не поспим, то это просто все исчезает и пропадает, воруется, я не знаю, если уже продолжать метафору и так далее. Вот. А потом во время медленной фазы сна это все распространяется, расфасовывается, скажем так, и доставляется курьерами в разные регионы мозга. И при этом электрическая активность мозга очень стабильная и настолько ритмичная, что мы даже можем с э, достаточно хорошей точностью предугадать следующий пульс. То есть это такая пульсирующая э, фаза. И этот пульс э, происходит с передних частей мозга, медленно распространяясь назад, то есть спереди-назад. И вот так десятки раз, пока мы спим. Причем важно в спорте, в учебе, где угодно. Если у вас не будет вот этой фазы, то вы просто забудете и не улучшите свои навыки, если вы не попадете в глубокую фазу сна. И при этом, как быстрая фаза тоже очень сильно влияет и на память, и так далее. Вот, вторая не менее важная вещь, это непосредственно физическое восстановление. У людей, которые много интенсивно занимаются спортом, ночью наблюдается большая общая продолжительность медленной вот этой фазы сна. И как результат им требуется больше часов сна как такового очень часто. Должен сказать, что вы можете ходить в тренажерный зал хоть там каждый день и заниматься по три часа до тошноты, чего я не советую. Если вы в этот же день не спите хотя бы минимум 8-9 часов, не ждите никакого благоприятного и уж тем более быстрого результата. Здоровый сон после тренировки и отдых в равной степени, ну как в равной степени, может даже еще и более важен, как и сама тренировка. Не говоря уже о том, что если вы как, не выспались за день до того, как вы пошли тренироваться, то все ваши физические показатели, в том числе там, выносливость, сила, да и в принципе как терморегуляция организма, падает на 30 и более процентов. А вероятность получения травм повышается очень-очень очень сильно. В книге приводится исследование 2014 года, в котором участвовали молодые спортсмены в соревновательных видах спорта. И вот результат. У меня самого, правда, есть пара вопросов к этим цифрам, и именно из-за этого, как я сказал, как я даже сказал, что я автор отправил и мел, это было именно из-за этих цифр. Но это потом сначала сами цифры. Э, я знаю, что цифры проще воспринимать визуально, чем на слух, поэтому как, посмотрите, на какой минуте вы сейчас находитесь в подкасте, затем спуститесь вниз, и в описании, как вы найдете это время. Ну, например, там 3 часа минуты, 12 секунд а сейчас у вас на часах, и вы там увидите вот эти цифры про травму спортсменов. Я просто знаю, визуально намного проще воспринимать цифры, чем на слух. Если спортсмен в среднем спал по 9 часов, шанс травмы был всего 18%. Если по 8, то уже в 2 раза больше, 35%. Если спортсмен спал по 7 часов, то результат травмы могла быть уже 62%, то есть больше половины, и 6 часов 74%. И замечу, что те, кто спал по, как мы любим считать, достаточное 6 часов, имел на целых 55% выше шанс получить травму, чем те, кто в среднем спал по 9%. Говоря о соревновательных видах спорта, травма это может быть и не вопрос жизни и смерти, но то, что всего лишь одна травма может навсегда человеку закрыть путь в спорте, в принципе, это факт. Поэтому лучше не испытывать судьбу, и если вы собираетесь заниматься этим профессионально, каждый час дополнительного сна решает в какой-то степени вашу судьбу. Теперь к вопросам. К вопросам к этому исследованию. Сейчас я снова для вас специально разберу данное исследование, чтобы вы как не верили всему и вся, и понимали, где и как вас, ну может, не обманывают, но пытаются донести мысль, которая, возможно, не совсем правдива. Только увидел картинку с графиком, ну и в самой книге дополнительных комментариев к ней почти нет э, насчет нее, у этого графика есть две оси. X это среднее количество часов сна, и Y — это процент шанс травмы. И тут я сразу не понял. То есть 9 часов сна и 18% травмы — по сравнению с чем? То есть какая базовая линия или за какой период? То есть мы имеем 18% шанс э, получить травму каждую тренировку или раз в год, или что это значит? И как они подсчитывали вообще и определяли слово «травма»? То есть нужно просто поцарапать колено или как минимум что-то вывихнуть? И, ну, как бы. и на чем я должен заострить внимание, это то, что график показывает явную линейную прогрессию, которая идет от 9 часов к 6 часов и шанс травм увеличивается все больше и больше. То есть, смотря на этот график, я сразу задался вопросом и сразу же сам на него ответил, к сожалению. Хм, а почему не исследовали тех, кто спят там по 5 и 4 часа? Ну, у них, наверное, шанс еще больше. Ну и теперь идем проверять. В конце книги есть ссылка на название оригинального исследования. Я скопировал название в Google, но там только короткое заключение. Но даже из него мы можем узнать много интересных вещей. Первое – это то, что травмы брались прямо из записей, которые велись в School Athletic Department. Это хорошо. То есть, это было записи в журналах. Второе – спортсменов спрашивали в режиме онлайн э, все вопросы, и именно оттуда получили все остальные данные. Окей. Третье – количество травм предсказывало не только, спали ли они больше или меньше 8 часов, но и в каком классе они были. То есть, чем они старше были, тем выше шанс травмы. Это все хорошо, но пока так и не ответила на наши первоначальные вопросы. Ищем ссылку и переходим на полный документ исследования с методологией. И тут все становится намного интереснее. Во-первых, мы узнаем, что процент получения травмы, все вот эти там 18%, 35%, 62% и так далее, подсчитывали за период 21 месяц. Окей, наконец-то мы узнали хоть что-то. Следующее, травмы считались не по интенсивности, а по месту. То есть травма руки – это травма руки, и все. То есть вывих – это перелом, ушиб. Тут, тут уже как бы не указывалось, и, видимо, не так уж и важно. И, ну, наверное, не знаю, может кому-то интересно, из 15 разных участков тела, где человек мог получить травму, примерно половину занимает всего 4 места. В порядке убывания – это больше всего это травма руки кистей, второе – колени, потом плечи, и последнее – это лодыжки. Ладно, пусть так. Тут мы узнаем, что онлайн-опросник содержал 10 вопросов, и один из них во время игрового сезона. Сколько часов вы в среднем спите каждую ночь? Окей. <смех> okay. То есть, насколько можно верить тому, как участники, ну, точнее, ученики, сами по памяти и одному ответу в одном опроснике э, оценили, сколько часов они в среднем спали каждую ночь на протяжении всего сезона игр, э, насколько это правильно? Вот, <смех> ну, В общем, сами решайте. Насколько можно верить этой информации? Но тут мы переходим к тому, что и заставило меня написать автору книги и Волкеру письмо Тут мы находим уже знакомый нам график со взаимосвязью количества часов сна и шансов травм. И что важно, тут ось Y уже подписана не просто шанс, э, как процент шанс травмы, а вероятность получения травмы за период в 21 месяц. Ну, окей. Но второе, что мы видим, это шанс получения травмы для тех, кто спал всего 5 часов. В книге график обрывается на 6 часах, а тут, оказывается, есть данные и для людей, которые спали, как сами сказали, по 5 часов. Напомню, что для тех, кто спал по 6 часов, шанс был 74%. Ну, шанс травмы. 6 часов, 74%. Те, кто спал по 7 часов, шанс был 62%. Ну, стоп. Кто в среднем спал по 5 часов, то есть меньше всего, шанс понижался до 60%. То есть это ниже, чем 74% за 6 часов и даже ниже, чем 62% за 7 часов. То есть, намного ниже, чем, ну, опять же, как я сказал, чем те, кто спал по 6, и даже ниже, чем те, кто спал по 7 часов. Вывод. Если вы не можете поспать больше 7 часов, тогда уже лучше спать вообще 5 часов, и у вас будет меньше шанс, риск получить травму, чем у тех, кто спал по 6 и 7 часов. И получается как? Вывод совершенно дурацкий, но именно это нам показывают данные. Опять же, показывают взаимосвязь, а не причинно-следственную связь. То есть correlation doesn't apply causation. И да, наверняка он как бы, сам автор, имею в виду, не считает это ложью, ну или как минимум это маленькая ложь для большого спасения. Плюс наверняка то, как он представил данные, как заставить тысячи спортсменов, а главное, организаций изменить свое отношение к сну и действительно предотвратить многие травмы. Но лично я как, я считаю это сознательным обманом со стороны Мэтью. То есть показать не все данные, а только те, которые подходят для идеи, которую он продвигает, ну, то есть, говорить такие вещи на большую публику, это, наверное, опасно, <смех> ну, то, что он как сознательно лжет, поэтому еще раз делал акцент на том, что это мое оценочное осуждение, и я понятия не имею насчет того, как насчет мотивов автора, почему он действительно так поступил, и на письмо я, к сожалению, получил только автоматический ответ, что, мол, я в рабочем отпуске на период 2019-2020 годов отвечу после того, как это все закончу и, типа, как смогу. Вот, ну, я ему письме, примерно так и написал, говорю, так и так, офигенная книга, я там много действительно изменил, лучше начал спать, но, типа, нафига вы такую штуку сделали, теперь я вам не могу доверять после этого, это не то, о чем вообще наша наука, наука должна нам давать только информацию, а вывод мы уже должны делать сами, а зачем вы изменили так, чтобы это играло, ну, типа, под вашу тутку, с уважением, все равно круто-круто, я уверен, что это многим помогло атлетам, до свидания, вот. Должен сказать, что это никак не влияет на то, что я до сих пор считаю эту книгу ну действительно одной из лучших, если не единственной достойной, говоря про сон. И в целом подход вот профессора Окера очень достойный, главное, научный, если мы говорим про просто тонны, как это непросветной чепухи, наверное, которые мы видим, которые пишут в других книгах, и уж тем более просто обычные сайты, особенно русскоязычные сайты, ну, про сон. Он сам в книге раз за разом не устает повторять о том, что мы не должны там как верить только корреляциям и так далее. А самая большая проблема это то, что это единственное исследование из книги, которое я проверил, потому что ну, у меня изначально были некие вопросы. И пусть даже каждая строка в книге помимо вот этого исследования окажется правдивой, как теперь можно вот чему-либо доверять из того, что он написал? Это вообще, в принципе, вот вам на будущее. Неважно, насколько велик наш кредит доверия. Достаточно лишь один раз попасться на уже, и нам, как, уже никогда не будут доверять ну, на прежнем уровне. Потому что мысль, а что, если он снова обманывает? Один раз он же уже это сделал. Э, ну, как вирус заразит мысль да, даже ближайшего нашего друга. Ну, или как обычно вот говорит Джордан Питерсон, что хуже всего эта мысль, если это оказалось неправдой, как я могу быть уверен, что все, что он говорил до этого, раньше было правдой? и это близкий человек, а что тогда другие? И вот, вот такая одна маленькая мысль, одна маленькая ложь может легко просто поставить под вопрос весь наш образ существования в глазах другого человека. Не говоря уже о том, что если этот человек был вам близок, как теперь ему доверять хоть кому-то вообще? То есть если даже самый близкий человек, которого как он думал, он знал, оказывается предателем, оказался кем-то совершенно другим, как тогда можно надеяться, что он знает хоть что-то о ком-то и о других? Ну, точнее, как можно сказать, что он хоть что-то знает о других? Поэтому у данты на последнем девятом кругу ада и находятся именно предатели. А возвращаясь к исследованию, важно заметить, когда я занимаюсь подобного рода, как громко сказано, детективной работой, но как исследованием исследования, мне самому иногда начинает казаться, что я умный. Но как? по правде это может сделать любой, у кого IQ хватает для того, чтобы выйти в интернет и полистать Инстаграм. И всем не просто, как можно, а следовало бы заниматься такого рода проверками. И на «а я же английский, не знаю, как это я буду исследованиями еще там какие-то читать и так далее». Скажу, во-первых, что зря в английский не знаете в наше это время. Э, да, может, там через три года и уже и будет какой-то переводчик на базе машинного обучения, который будет намного точнее любого человека-профессионала, но, тем не менее, знать его стоит. Во-вторых, даже если вы по-английски знаете там только три с половиной слова, да и то только потому, что, которые выучили, играя там разные игры, я, ну как, я именно так базу, на самом деле, английского и поймел, просто потому что я играл в игры раньше, потому что они не переводились практически никогда на русский. Каждый может зайти на страницу исследования и банально в интернет-браузере Chrome э, встроенным Google-транслейтером перевести страницу на русский. Я проверил, этого было более чем достаточно. Ну, правда, он там перевел School Grade как оценку в школе, а не класс, в котором ученики учились. Но как что поделаешь, просто это ошибка, которую даже с контекстом не каждый человек правильно переведет. Поэтому я не могу в этом как бы говорить, что машинное обучение сильно плохое. Э, точнее, машины перевозки на плохой. И да. И зачем вообще переводить достаточно просто из книги скопировать название исследования, найти его в Google и, увидев картинку с графиком, обнаружить, что на сайте есть 5 hours of sleep, и эта колонка меньше, чем 6,7 А в книге такой цифры и колонки вообще нет. И то, что подписано э, на картинке 21 month, а в книге в это время нет такого. И все. То есть, вам даже не знать, как бы, вообще никого английского, просто чтобы две картинки сравнить и понять, что одна э, что-то не договаривает. <как>, а, как там выпуск наш называется? Зачем мы спим, да? Давайте, наверное, к этому вопросу и перейдем. Я думаю, автор тут скажет это намного лучше меня. Ученые обнаружили новый революционный вид лечения, который даст вам возможность жить намного дольше. Он улучшит память и сделает вас намного более креативным, творческим человеком. Вы будете выглядеть намного привлекательнее в глазах других, обеспечить хорошую физическую форму и меньше неконтролируемого желания еще что-то съесть. Он будет защищать вас от рака, ослабилумия. Он также убережет вас от простуд и гриппа понизит ваш риск сердечного приступа и инсульта, не говоря уже про диабет. Вы будете чувствовать себя счастливым, как никогда, а депрессия и тревога станет редкостью. Ну как, вы заинтересованы? Если бы вы действительно изобрели таблетку или процедуру, которая дарует все эти блага, уже завтра выстроились бы километровые очереди, и люди были бы готовы тратить просто немыслимые суммы денег, чтобы получить хотя бы небольшую дозу такого снадобья. И да... Я думаю, всем прекрасно понятно, что имеется в виду сон. И дело в том, что все эти позитивные свойства могут звучать немного преувеличены, но нисколько такими не являются. Все эти эффекты были задокументированы в более чем 17 тысячах пристально изученных и проверенных научных отчетах конец цитаты. А, примерно с таких слов открывается вот шестая глава книги, и вот несколько последующих глав а, просто разъясняется каждый из названных мною пунктов а, на конкретных примерах и исследованиях. Там, как именно и в каком количестве сон помогает предотвратить диабет, а, насколько больше риск его развития у других, кто спят там, по 6,5 часов, там про память, про иммунитет, сердце, вес и так далее, ну и тому подобное. И поверьте мне на слово, автор действительно проделал действительно достойнейшую работу в этом плане, многим советую почитать, ну как, и я реально советую всем прочитать эту книгу, наверное, потому что она не только о том, о чем я уже рассказал, но и о, о других вещах, допустим, про сон. Зачем нам именно сновидения нужны в всем таком духе? Вам не обязательно даже покупать эту книгу и читать там лишние 100-200 страниц, в принципе, просто чтобы удостовериться э, в том, что ранее как процитированный абзац э, правдив и подкреплен фактами. Если вы действительно хотите начать хорошо жить, начните хорошо спать прямо сейчас. То есть... Э, причем, чем старше вы являетесь, тем более критичным для вас является сон. Это, кстати, заблуждение, что людям с возрастом нужно меньше спать. Наоборот, очень и очень многие проблемы, которые приходят с возрастом, появляются как раз-таки из-за того, что люди не могут крепко спать и как, ну, не просыпаясь, по 8-9 часов, как раньше. Скажу только что: в зависимости от того, когда вам нужно проспаться, отчитывайте там как минимум 9 часов и ложитесь спать в это время. Пойдете спать и уж точно заснете, вы точно не сразу, поэтому как раз часов 8 сна и получится. Старайтесь спать и проспаться в одно и то же время, причем разница даже в один час э, уже дает сильное негативное воздействие, ну как на качество сна и на наше само, ну, самочувствие в целом. Поэтому старайтесь спать и проспаться всегда в одно и то же время. Уверен, что вы не раз слышали о плохом воздействии света и экранов телефонов на сон Там из Испании. В принципе, знаете, я не знаю, что я вам тут в принципе рассказываю. Почти все, что нужно знать о том, как следует хорошо спать, вы так уже давным-давно знаете лучше меня. Вопрос только в том, почему вы до сих пор это не делаете, почему ничего не предпринимаете. Задумайтесь над этим хорошенько, и пусть этот выпуск станет для вас, не знаю, поводом еще раз попытаться изменить свою жизнь в лучшую сторону. У вас никогда не будет лучшего времени для этого, чем сегодня. Итак, спасибо вам еще раз, что дослушали до конца. Мне это приятно. В следующем выпуске мы поговорим о том, почему даже ну, те, кто страдает бессонницей, в принципе, должны были бы отказаться как можно скорее от натворных, как кофеин влияет на организм, и почему это самая распространенная наркотика, о которой мы, на самом деле, ну, не до конца еще все знаем, и как быстро он выводится из организма. Ну и почему, в принципе, кофе не стоит пить после там, 12 или часу дня, если вы хотите лечь, нормально спать. А также поговорим про мелатонин и как он помогает заснуть. И, ну, точнее как он вырабатывается натурально, он помогает соснуть. А если мы говорим о пяти таблеток мелатонина самого, то, в принципе, он никак не помогает. А также я упомяну о том, как подростки, в принципе, развиваются, как ходят в школы и так далее, и как алкоголь, ну, даже там буквально... Как говорится, вот этот один-два бокала вина, неправильно выпитых во время беременности или даже кормления, могут ну, очень сильно нарушить развитие ребенка, и он никогда не будет развиваться до того уровня, до которого он мог бы, и это может аукнуться ему еще через 10-20-30 через 20, 30 лет, ну, когда он уже не будет ребенком, собственно. И также интересная тема о том, как все-таки людям стоит спать, то есть сколько они, ну, мы все видели, вот эти, там Эйнштейн спал по 2 часа, но каждые 4 часа, а там какой-то Ньютон он спал там, по, -по, 8, ой, по 4 часа каждые там, 8, ну, в общем, вы поняли, да, то есть лучше спать не один раз много, а спать по несколько раз по чуть-чуть, или вообще можно спать всего по 4 часа, об этом все мы тоже в следующий раз поговорим поговорим. <смех> так, еще раз спасибо. Если вы вынесли для себя что-то полезное, если вам понравилось, просто с провели время, э, расскажите просто своему другу, скажите, а знаешь, что такое подкаст? Если я не скажу «да», порекомендуйте мой. Э, если они не знают, то просто расскажите, что такое подкаст. Это, в принципе, полезно, как в наше время, чтобы люди больше и больше узнавали о том, что это такое, как оно может им помочь. Ну и также всегда рад, если вы оставите рецензию, ревью, лайк поставите, в зависимости от того, где вы это слушаете. Ну, <смех> на 15 разных платформах, этом я не знаю, может, вы на YouTube слушаете, может, еще где-то. А, еще раз спасибо и до новых встреч